0: Hoy en día, y por cierto estoy grabando esto el martes 18, de, perdón, martes 12 de enero, es un tanto inútil en esta fecha querer describir los eventos que ocurrieron en Washington DC el miércoles de la semana pasada, eso fue el miércoles 6 de enero, y en esa fecha sucedía que en Washington DC eh, se iba a ejecutar el último eslabón dentro de este proceso elaborado, si me preguntan a mí, de, de certificación de los resultados, a la elección americana de presidente, y por lo tanto pues iba a llevar a cabo la certificación del triunfo electoral de Joe Biden y Kamala Harris como su vicepresidenta. Pero haciendo un poquito la política de lado, es muy útil señalar, al menos a los actores de dichos eventos, que de nuevo no vale la pena describir aquí, y tratar de entender por qué lo hicieron. Por supuesto que por este grupo estoy hablando de los anons o de los creyentes de QAnon, quienes fueron uno de los grupos más notorios en el asalto al Capitolio, al Capitolio americano. Sus integrantes demostraron también ser unos de los individuos más estúpidos en intentar cometer una insurrección, convencidos hasta la médula que este era el momento en que todas las profecías que llevaban años leyendo en línea por fin se convertirían en realidad. Bienvenidos a Vulnerable. Más específicamente a esta sección que quiero que se vuelva habitualmente O que se vuelva una sección habitual, perdón eh, Llevada o enfocada más que a la seguridad digital A señalar y advertir sobre los peligros que tiene que ver La desinformación en línea Ilustrado por el caso específico de la estupidez que es QAnon Y el segmento se llama, por cierto, Cancel en QAnon Bienvenidos el episodio previo en el que hablé de cancelar en QAnon, cuestioné cómo es que los mentados Anons seguían creyendo y creyendo y creyendo. La serie de mentiras que se les escupía en los foros anónimos que frecuentan, a pesar de que una y otra vez las supuestas filtraciones de Q se probaban que eran falsas, que no sucedían, que no existía este tan afamado y mentado... este Acceso a información privilegiada por parte de este ente. El miércoles, creo, nos dimos cuenta por qué. Por qué seguían creyendo y creyendo. Los seguidores de Q, los mentados anons, los autoproclamados patriotas, llevaban años siendo programados mediante campañas de desinformación para abandonar la lógica y creer ciegamente a sus líderes. Esto es un culto, sin lugar a dudas. Un culto que fue creado por años y cuyos líderes siempre tuvieron la malicia eh, y la astucia para lograr ignorar cuando el tiempo probaba sus pronósticos mal, para recalibrar objetivos cuando llegaban a sufrir una derrota y para cambiar el tema cuando les era conveniente. Y tuvieron que hacerlo muchas veces desde la derrota de su ídolo eh, en las elecciones presidenciales cada derrota judicial no era desacreditada por la falta de evidencia, de evidencia sino que era visto como evidencia misma de la operación de este enemigo que le, que le encanta llamar e invocar al, al Deep State y así cada nueva etapa era cacareada en redes sociales y foros como la que indudablemente traería al hombre naranja la victoria que en las urnas no consiguió bueno no nada más en las urnas, no consiguió la victoria en las salas de conteo de votos donde cientos de cegados seguidores fueron a ejercer presión y a demandar que la cuenta se detuviera o que continuara según conviniera en cada estado. Tampoco la consiguió en las cortes donde su demanda, sus demandas fueron descartadas casi al momento de presentarlas por falta de evidencia. No consiguió la victoria en la designación de electores estatales. No consiguió la victoria en la votación del colegio electoral. No consiguió, mediante extorsión por cierto, la victoria obligando a oficiales electorales en Georgia a cometer crímenes y a mentir. Tampoco la consiguió en la Suprema Corte. No la consiguió el 6 de enero en la certificación del resultado por el Congreso. Y cuando el ídolo de los Annons los mandó a marchar hacia el edificio. ¿Dónde su última derrota estaba sucediendo en esos precisos instantes? Bueno, pues estos individuos, completamente lavados del cerebro, manipulados hasta la médula, lo interpretaron como la llegada de la tormenta que Q había mencionado y que habían hecho hashtags por meses, tal vez por años, pues creyeron que ese era el aviso de que finalmente su afamada, su tan esperada tormenta había llegado. Y además creían que ellos serían parte de dicha tormenta. Les habían dicho que ganarían sin lugar a dudas. Y el, armados por el valor que les inyectó la manipulación a la que habían sido sometidos, forzaron su entrada al Capitolio de la manera más torpe jamás registrada. Gritaron sus nombres en streams en, en vivo. Se identificaron con los reporteros. Confesaron sus intenciones. En video. Posaron en fotos de las oficinas de los congresos para que después se subieran a redes sociales. Bueno, una infinidad de tonterías que cometieron. Por cierto, aberrantes tonterías. Les voy a compartir tres, tres historias, de las muchas, que se originaron ese día para que se den cuenta de lo peligrosa que es la desinformación. En cualquier lugar, pero ya saben que en línea pulula... Y además se amplifica con una facilidad tremenda. Estos son los casos de tres individuos. Y comienzo por Elizabeth de Knoxville. Una mujer a la que habían rociado con gas pimienta y llega con la cara enrojecida a donde... Oh, más bien, se acerca un reportero a ella, ella viéndola que estaba realmente sufriendo con el gas pimienta en los ojos, con la irritación de la cara... Y la tipa contesta abiertamente a las preguntas de un periodista mientras intentaba limpiar sus ojos. Confiesa abiertamente sus intenciones de asaltar el Capitolio porque, y esto es en comillas, esto es una revolución. Nadie es tan estúpido para confesar una insurrección. Bueno, no, sí. Elizabeth sí. Elizabeth lo hizo porque estaba programada durante años de exposición a contenidos basura en línea. Estaba programada para creer que su actuar era el correcto y además que sería el victorioso, porque Q les aseguró que la victoria estaba garantizada, porque les dijo que las aparentes derrotas no eran más que evidencia de que el presidente, que además en la vida real es incapaz de cerrar una sombrilla, el presidente él les dijo que realmente estaba jugando un mentado ajedrez en cinco dimensiones contra el Deep State. Otro individuo de nombre Richard Barnett, ¿Qué características debe de tener un hombre que acaba de cometer un delito al ingresar por la fuerza al Capitolio y llegar hasta la oficina de una congresista? ¿Qué característica o qué nivel de estupidez debe de tener esta persona para posar en una foto sentado justo en la silla de esa congresista? ¿Debe ser estúpido o debe estar convencido de que no sufrirá consecuencias por ello? Ese hombre precisamente es Richard Barnett a quien el mundo lo vio sentado desafiante en la silla de Nancy Pelosi, eh, con los pies además sobre el escritorio. Estaba por supuesto pensando que sus acciones serían vistas como una ilustración de la victoria que obtendrían, y no realmente que estaba dejando una evidencia de sus crímenes. El sujeto todavía tuvo la audacia minutos después de confesar haber dejado una nota y de haberse robado la correspondencia de su oficina. Bueno... Pues Richard Barnett fue detenido dos días después en Arkansas y enfrenta hoy en día 13 cargos, todos federales. Su estupidez no es, no es más que algo triste. Su estupidez no es más que un testamento triste de adonde, hasta qué nivel puede la gente ser manipulada. Y en cierto momento también evidencia de qué tan frágil puede ser la mente y qué tan traicioneras pueden ser las convicciones de una persona pero no es el último Ashley Babbitt es el último caso y lo dejé así con todo el propósito posible ya que es el caso más lamentable ya que Ashley Babbitt no tenía que morir no tenía que irse el 6 de enero en Washington DC no tenía que morir porque las víctimas de manipulación merecen castigo si es que esa manipulación los lleva a cometer un crimen, sí. Pero también también eventualmente, la verdad es que merecen ayuda, no merecen la muerte. No es que de nuevo, no deberían de estar libres de castigo si cometen un crimen, pero realmente el máximo castigo no es perder la vida. No es no es no es castigo para nadie. Y además deja libres o es prácticamente un hecho que deja libres a las personas que manipularon esa mente para que esta mujer ese día cometiera los actos que cometió. Ashley fue veterana en la Fuerza Aérea Americana y seguidora del culto maga por años. Aparentemente estaba convencida de que su causa no solo era la justa, sino que al haber sido incitada por el Hombre Naranja sería permitida. Ingresó al Capitolio, obviamente por la Fuerza, y no le bastó eso, intentó ingresar a una de las últimas salas que se mantenía resguardada por el personal de seguridad, el seguridad armado del Capitolio. Los hombres apuntaban hacia una puerta, después los hombres de seguridad ya estaban dentro de esta sala y apuntaban hacia una puerta a la cual habían creado una barricada para intentar contener y estaban desarmados y apuntando hacia la puerta. Los reportes de los que estaban alrededor aseguran que estas personas gritaron a los manifestantes que retrocedieran, que se abstuvieran. La manipulación, tristemente, pudo más que la razón, y Ashley, convencida de que saldría victoriosa de esta tormenta, rompió la ventana en la parte superior de la puerta y comenzó a cruzar hacia el otro lado. Lo que la detuvo fue una bala. Y al caer al piso de nuevo del lado donde estaban los terroristas, que algunos se insisten en llamarles manifestantes, pero no lo son. Todavía ella estaba consciente y, y les dijo a quienes se acercaron a ayudarla, está bien, está bien, it's okay, it's cool. Fueron sus, fue su reacción. Ni siquiera la bala la hizo entrar en razón. Ni siquiera el ruido del disparo la desprogramó para afrontar la realidad de que vivía sus últimos respiros. Ashley fue pronunciada muerta en el hospital y... Tenía solo 34 años. Ah. Les voy a dejar en las notas de este episodio todas las ligas. A los artículos donde se reportan los tres detalles del actuar de estos tres personajes. Los cuales solamente son, fueron, son tres dentro de un universo significativo. Tal vez que llegara a ser a miles a miles de invasores, miles de terroristas que intentaron, intentaron hacer un golpe de estado, intentaron, mediante la fuerza y mediante la violencia, violencia, descartar y sacar al gobierno de su país, y también, muy probablemente, y toda la evidencia sí lo indica, atentar contra la vida de los de los congresistas americanos. Triste en realidad. Triste en realidad y también es, no solo es triste, sino es frustrante de nuevo saber que probablemente la gente a la que usaron de carne y de cañón vaya a ser la única a la que hicieron blanco de sus cientos y cientos de operaciones y de largos meses y meses y meses que se tradujeron en años y años y años de desinformación, de manipulación. Esa gente, esos targets, vayan a ser los únicos que paguen algún precio, que enfrenten alguna consecuencia. Mientras que los operadores de esas campañas de desinformación, mientras que los que en alguna bu buena manera lucraron con esa desinformación, esos probablemente sí, esos probablemente vayan a quedar impunes. Pero en fin, así es la vida en muchos, muchos aspectos. Espero que hayan disfrutado de este episodio, la segunda entrega dentro del podcast de Vulnerable sobre cancelen QAnon. Y creo que queda muy claro por qué necesitamos cancelar QAnon. QAnon es un peligro y ya tiene una cuenta de vidas que este peligro se llevó. Anticipadamente, por supuesto. Esperen la siguiente entrega. En los últimos meses, la comunidad en línea, no solamente en seguridad, pero casi todos los usuarios de la popular popularísima aplicación WhatsApp han sido bombardeados por el tema de los cambios en sus términos de privacidad y a mi parecer ha habido un poquito de sobrereacción, les voy a decir por qué esto es una sobrereacción en el siguiente episodio, así es que estén atentos esta misma semana debe de salir el episodio sobre la privacidad en WhatsApp, suscríbanse compártanlo y estén al pendiente del siguiente episodio